0: Всем привет! И это подкаст компании Депо продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Здесь вопрос, что ты даешь помимо денег? Пандемия, кризис, там, я не знаю, ядерная атака любая херня, которая случится. Не давать премии, но дать стабильный оклад. И они выбирают стабильные ничего, чем нестабильные что-то. То есть это, это нормально. Но я могу позволить себе меньше платить не потому, что я не хочу платить, а потому, что я даю больше людям. То есть задача платить меньше, надо поменять, надо сказать, а чего я могу дать больше?
1: Нам упал вопрос в Инстаграм, и э, сегодня мы его разберем. Вопрос звучал так. Как сотрудникам платить меньше? То есть у человека... Он жаловался, грубо говоря, что у него фонд оплаты труда слишком раздут. Вот он спросил, есть какие-то техники, психологические штучки, что-то, чтобы сотрудники работали так же, но платить им можно было меньше? Смотри,
0: я здесь э, вообще не сторонник, например, чтобы платить меньше, потому что я знаю, что настоящий профессионал, он стоит дорого. Ну, то, что я сам являюсь профессионалом, я знаю, за какие деньги я готов, работать, за какие нет. Но... Есть же проекты, где я работаю за небольшие достаточно деньги. То есть, есть те, кто мне, наверное, платит чуть меньше, а есть те, кто платит чуть больше. От чего это зависит? Это зависит, а получаю ли я что-то помимо денег. Понимаешь, чем фишка? Вот это ответ на вопрос, на самом деле, очень простой. Вы платите много, потому что вы можете дать только деньги. Все. Если вы ничего, кроме денег, дать сотруднику не можете, вы будете платить, вы будете вынуждены платить. Это первое. Второе, фонд оплаты труда большой. Здесь надо понять, есть неправильная работа с темой мотивации. То есть лучше всего платить за результаты и показатели. Тогда фонд оплаты труда, он будет состоять из... ну, Как как тебе объяснить? Процентная часть его будет состоять больше из прибыли. То есть нет прибыли, фонд тоже меньше становится. Ты не платишь много сотрудникам. То есть у тебя доход сотрудников состоит из прибыли компании. Если система мотивации построена неверно, ну, будет большая часть окладов или даже премий при отрицательном результате компании,
1: mm-hmm. что
0: будет неверно. И это тоже может быть вопрос: как типа платить меньше, если нет результата, я бы тогда вот так этот вопрос поставил. Это говорит о том, что система мотивации неправильно сформули... ну, сформирована. Это частая ошибка в бизнесе, когда сотрудники зарабатывают, а бизнес нет, и собственник нет. Это ошибка системы мотивации. А вот когда все здесь все правильно выстроено, но mm-hmm. ты хочешь платить за кадры меньше, чем mm-hmm. в среднем по рынку. Здесь вопрос, что ты даешь помимо денег? Например, инфраструктура. Заметь, есть компании, вот отличный пример, это с моей первой супругой. Она работает в системе жилищно-коммунального хозяйства. И она начальник там отдела, вот, по там какому-то району, чего-то-чего-то. Чего-то. И у них очень маленькие зарплаты. Ну, типа, там руководитель может получать... 20 тысяч рублей с учетом, что он будет пахать там 24 на 7 и выходить в выходные. Почему это происходит? Ведь там же не за денег работают, получается. Там работают, наверное, из-за какой-то, ну, какого-то страха и стабильности определенной. Либо, например, человек строит карьеру в уровне, ну, как бы, ну, туда, в ту часть. То есть не в бизнес, а в сторону администрации. Та...
1: Муниципальная. Угу. Да.
0: То есть, кто туда идет, потому что знает, что пандемия, кризис, там я не знаю, ядерная атака, любая херня, которая случится, она будет по боку, у них будет стабильно свои там, 15 тысяч, 20 тысяч. Угу. Что бы ни происходило. И там думать вообще не надо, там надо просто делать, как тебе говорят. То есть, да, и ну, люди туда идут, вот, при этом
1: на диспетчера и еще что-то. Но это получается мотивация от противного, от страха
0: от страха да от ну стабильность да то есть это uh-huh. первый уровень пирамиды масла если помнишь там безопасность да ну не сдохнуть вот и он там закрывается очень хорошо и они выбирают стабильные ничего чем нестабильные что-то то есть это, это нормально не можно с таким уровнем людей работать например не давать премии но дать стабильный оклад uh-huh. но он будет меньше чем результат с премией но с людей все время спрашивать задачи и ты вроде как бы меньше будешь платить понимаешь да в общей сумме вот. Потом можно наоборот, маленький оклад, большие проценты, но ты будешь платить больше, но столько с результата. Потом можно же обеспечить, например, инфраструктуру, да, то есть в каком офисе я работаю. Uh-huh. Например, я работаю, ну там, я как сотрудник из себя поставлю на место, я работающий в перспективной компании, в надежной, в стабильной или в известной, еще лучше, я буду готов работать за меньшие деньги, чем на ИП.
1: Uh-huh. Ну, то
0: есть, если я прихожу, например, в компанию Марс. И мне говорят, ты будешь как продавец зарабатывать 25-30 тысяч, и, а я не умею еще там ничего продавать, а у них и я в Марсе работаю, и потом у меня в резюме будет работа в компании Марс. Ну, понимаешь, это очень круто, и человек пойдет туда. Но в то же время, если ту же самую зарплату на тех же самых условиях, например, у ИП Иванов, который занимается, не знаю, продажей э, запорной арматуры, здесь возникает вопрос, типа, что я туда пойду? Я ни клиента не понимаю, ни как работать, ни системы нет, ни структуры нет. Ничего нету, но вот зарплата 25. И тут же есть Марс, где есть структура, система, порядок. То есть, понимаешь, да, бизнес целостный или бизнес
1: пустой, как система, как порядок. Инфраструктура и бренд компании на это клюют только молодые или ну, до какого возраста? Это уровень стабильности. И, понимаешь, вот чем крупнее бренд,
0: чем он знаменитее, да, тем кажется ощущение стабильности компании и ее там честности, искренности. У нее хорошая репутация. Люди это не только молодые, все так все так мыслят, а за исключением людей, которые ищут наоборот не перспективную ну, маленькие компании, куда они могут потом вложиться. То есть они придут, сделают какой-то результат, вложатся и будут больше зарабатывать. Но это опять, ну, не не про меньше платить, да?
1: Mm-hmm.
0: Вот. И, да, ну, например, а какая еще инфраструктура может быть? Компьютер, за которым ты сидишь, офис там, где ты работаешь. Какой-то график, наличие каких-то спортзалов, я не знаю, да. То есть, есть люди, когда до 5 часов рабочий день, например, заканчивается. И вот мамочкам всем это удобно, и все мамочки там. Они готовы меньше получать, но зато до 5 они в садик к ребенку бегут. Да? Или наоборот, у тебя свой садик, например. Ну, что ты можешь дать э, человеку, который на тебя работает? Да, возьми ты его ребенка в садик. Ребенка в садик. Да, ну, то есть... А уделяй внимание, организовывай корпоративы, включайся в сотрудников, обучай их, покупаем обучение. Корпоративное обучение купить проще, чем обучение на одного человека. Потому что если ты один покупаешь какой-то курс, он может стоить 30, там, 150, 300 тысяч. Вот как мы покупали курс по управлению задачами да, GTD Дэвида Аллена. Ну, так курс стоит там, на человека 100 тысяч, а мы на команду за 400 взяли. Но команда 25 человек. И пришел э, тренер, и он за 2-3 дня внедрил полностью систему управления нашу компанию. Это же круто. То есть, понимаешь, да? То есть, ресурс меньше требует. Но я могу позволить себе меньше платить не потому, что я не хочу платить, а потому что я даю больше людям. То есть, задача платить меньше, надо поменять. Надо сказать, а чего я могу дать больше угу. своим сотрудникам, чтобы им ну, чтобы им это было более ценно, чем те деньги, которые я даю. Понимаешь, чем фишку? Вот так надо ставить правильную задачу. И вот если мы с тобой сейчас все это подытожим, чтобы ну, угу. зафиналить эту тему, прям перечислю. Первое. Это система. То есть насколько у тебя систематизирован, стабилен бизнес с точки зрения показателей, инструкции, обучения, ввода в должность, адаптация, вот это все. Чем у тебя стабильный, тем ты меньше можешь платить, потому что ты даешь стабильность, безопасность, прозрачность системы. Ты можешь брать менее компетентных людей, но они тебе будут давать результат как профессионалы. То, что у тебя все выстроено, это первое. Второе, привязка больше к результату, например. Да, тогда ты будешь платить меньше при отсутствии результата, но чуть больше при его как бы наличии. Но ты будешь в плюсе. Третье, инфраструктура, да, то есть помещение, где мы работаем, насколько нам нравятся компьютеры, за которыми мы работаем, программное обеспечение, софт и прочее. Дальше, это бренд компании, то есть работаешь ли ты над брендом компании, известна ли твоя компания в городе хотя бы в твоем, то есть что ты для этого делаешь, чтобы компания там росла и развивалась, как предприятие с точки зрения имени, развивается она или нет. Вот. Дальше, что ты даешь, помимо прочего своим сотрудникам, обучение, развитие, большую идею, может они спасают мир вместе с тобой. Uh-huh. Ведь если мы возьмем там какую-то защиту там прав детей, животных, лесов, люди бесплатно там работают, как волонтеры, потому что им круто. Например, можно взять себе ассистента на работу за 10 тысяч или вообще бесплатно, потому что ему будет нравиться делать то, что делаешь ты. Он будет с тобой учиться, он будет перенимать у тебя компетенции он будет находиться в каком-то сообществе, в котором ты находишься, он будет проходить, например, вместе с тобой программу стоимостью 500 тысяч и делать программу часть работы за тебя, потому что он сам будет учиться, а ты ему можешь ну, платить 5-10 тысяч за это. То есть потому что ты дал больше, чем 5, ну, деньги, понимаешь? Все, то есть вот это ключевое, что надо для себя понять. Тогда можно платить меньше, но видишь, здесь надо делать больше. То есть надо думать, надо включаться, надо быть более полезным, тогда да. Но если взять и просто сказать, я теперь плачу меньше, ну, ни за что. Да, вы найдете команду, вы найдете людей, но они будут, скорее всего, там либо слабо мотивированы, либо низкоквалифицированы, то есть, ну, ряд проблем можешь создать.
1: То есть, нельзя без какой-либо причины сказать там, вот я плачу меньше, нужно все-таки какую-то альтернативу дать. Можно сказать, если ты понимаешь, что в рамках рынка
0: ты, уволив этих людей, найдешь других на эти деньги. Можно. Ну, скорее всего, ты переплачиваешь. В других ситуациях надо ну, смотреть. То есть, если ты сейчас уменьшишь систему мотивации, и твоя команда встанет и уйдет, ты найдешь новых на рынке? Если найдешь, если у тебя хорошие условия, ты уверен в своем продукте, делай смело. Значит, ты переплачиваешь где-то. Возможно, незаслуженно. Но если ты понимаешь то, что у тебя и так зарплата неконкурентоспособная, и еще ты ничего не даешь, и вообще удивительно, почему люди на тебя работают, вот здесь я бы задумался, а есть ли смысл еще уменьшать. Я, наоборот, кайфую, когда я людям плачу больше. Вопрос в том, что я всегда вкладываюсь в образование, в инфраструктуру, на каких устройствах люди работают, какие курсы они проходят, с кем они общаются, насколько клевое дело они делают, насколько интересна у них работа. Я в это вкладываюсь. И у меня вот баланс идет в этом плане. То есть и вопрос, что делают, ну, как, как решить поступить вы. Всегда можно платить меньше, вопрос как бы, ну, меньше денег, но чем-то другим платишь,
1: вот и все. А, в принципе, мы дали прям конкретную инструкцию и несколько вариантов развития, там как человек может поступить. Даже, получилось даже как такая мини-консультация.
0: Да, да, я думаю, даже ну, интересно. Надеюсь, тот, кто задал этот вопрос, послушает, и потом, может, в Инстаграм напишет вообще, кайфанул ли он от ответа. Мне было бы это очень интересно. Поэтому, ребят, пишите в Инстаграм свои вопросы, пишите в Инстаграм свое мнение, чтобы бы вы улучшили, что вам понравилось. И позитивную обратную связь, и если что-то недовольны, где-то что-то затянули, там тоже пишите, будем рады работать над продуктом. Нам очень нравится вести подкасты.
1: Да, и обязательно сохраняйте нас в Яндексе на сердечко, в iTunes на плюсик можно подписаться. Так мы видим, что вам нравится, и вы сохранили себе, чтобы не потерять. Это нас мотивирует и показывает нам, что нам нужно продолжать двигаться в том же темпе.
0: Да, и вы в свое время всегда будете держать руку на пульсе и получать свежий контент э, первее всех. Все, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока.